0: Bonjour und herzlich willkommen zu Baustelle. Zu meinem Podcast, in dem ich, Theresa, über Bereiche in meinem Leben erzähle, an denen ich gerade arbeite oder die mich gerade interessieren. Ich hoffe damit, mich selbst, euch, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ein Stückchen glücklicher zu machen. Schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich gern darüber erzählen, wie ich es geschafft habe, meine Einstellung gegenüber dem Lesen zu verändern und wie ich jetzt mehr lese als je zuvor. Ich möchte darüber erzählen, warum ich eigentlich mehr lesen möchte und was meine Motivation ist. Ich möchte auf unterschiedliche Strategien und Techniken eingehen, zum Beispiel Speedreading, Reading, also Schnelllesetechniken, aber auch auf ein paar Hilfsmittel, die uns beim Lesen unterstützen können. Ich möchte über meine Lese-Routinen und meine Probleme mit dem Lesen sprechen und warum ich manchmal eigentlich nicht so gerne lese oder vielleicht auch besser gar nicht lesen sollte. Und dann möchte ich noch erzählen, was das alles mit Harry Potter zu tun hat. Und wenn du in dieser Folge oder auch in einer der vorigen Folgen etwas gehört hast oder etwas hörst, das dir irgendwas gebracht hat, dann könntest du ja vielleicht den Podcast mit jemandem teilen, dem es auch etwas bringen könnte. Oder vielleicht kannst du auch jemandem, der noch nie einen Podcast gehört hat, zeigen, wie man das macht. Wenn du Ideen, Inputs oder Wortmeldungen zu den Themen hast oder auch wenn du gerne Themen, Wünsche abgeben möchtest, für was ich vielleicht in Zukunft machen sollte, dann schreib mir entweder eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Website unter movebalance.sing.net oder schreib mir auf Instagram unter move.balance.sing. Aber jetzt ohne euch länger warten zu lassen. Los geht's! Umso größer der Stapel an ungelesenen Büchern wird, umso größer wird auch die Angst oder das Gefühl des nie alles lesen können. Es gibt so viel zu lesen und es gibt doch irgendwie so wenig Zeit. Ich wollte immer, oder ich weiß nicht ob immer, ich war kein sehr lesefreudiges Kind, aber ich wollte schon lange mehr lesen und trotzdem ist es mir irgendwie immer schwer gefallen, mehr zu lesen. Ich habe wenig Erinnerung daran, als Kind freiwillig etwas gelesen zu haben, wenn gelesen, dann immer nur irgendwas für die Schule. Und dann kam die Uni und ein Germanistikstudium hat da einiges an klassischer Literatur als Lesestoff mit sich gebracht, durch das ich mich irgendwie durchgekämpft habe, aber wo ich jetzt nicht behaupten könnte, dass das meine große Freude war. Im Nachhinein gesehen bin ich schon froh, einige dieser Werke gelesen zu haben. Ich würde mich jetzt aber bei den meisten nicht nochmal hinsetzen und sie nochmal lesen. Und dann hatte ich auch irgendwann diese Phase der Wissenschaftsbücher und der Sachbücher und der Selbsthilfebücher. Ich habe begonnen, diese zu kaufen, weil ich sie irgendwie ansprechend fand und weil ich der Meinung war, sie würden mir helfen. Habe es aber ganz selten durch eins durchgeschafft. Ich habe dadurch eine gewisse Hassliebe mit Buchgeschäften entwickelt. Ich liebe Bücher, ich liebe Buchgeschäfte und jedes Mal, wenn ich reingehe, könnte ich mit 15 neuen Büchern wieder rausgehen. Aber ich hatte immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich genau wusste, wenn ich mir ein neues Buch kaufe, dass noch ein altes daheim liegt, durch das ich noch nicht durch bin. So zum Beispiel meine Geschichte mit dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Das hat mich ein Jahr lang davon abgehalten, irgendetwas anderes zu lesen. Ich wollte dieses Buch lesen, aber es war wahnsinnig schwierig für mich, dieses Buch zu lesen. Und ich habe mich nicht getraut, etwas anderes in die Hand zu nehmen, solange ich dieses Buch noch nicht fertig gelesen hat. Und dann vor sieben, acht Jahren habe ich das erste Mal von Speedreading gehört und habe mir gedacht: Yay, das ist die Lösung! Warum hat mir von dem noch niemand erzählt? Speedreading bedeutet, dass man wahnsinnig schnell liest. Im Guinness Buch der Rekorde steht Howard Burke als der Mann, der am schnellsten lesen kann und dieser liest 80 Seiten pro Minute. Das bedeutet natürlich nicht lesen, so wie die meisten von uns lesen, Zeile für Zeile, Wort für Wort, sondern das bedeutet mehr querlesen, also einen Blick über eine Seite schweifen lassen und alles, was drauf ist, mehr oder weniger wahrnehmen. Leider gibt es aber viele Studien, die behaupten, dass Speedreading nicht so richtig funktioniert. Und Menschen, die richtig gut im Speedreading sind, die also sowas wie ein fotografisches Gedächtnis haben, haben das meistens als Inselbegabung. Ich habe ein tolles Zitat von Woody Allen über das Thema Speedreading gelesen, in dem ich mich wiederfinde. Und zwar sagt er, ich habe einen Speedreading-Kurs besucht, in dem ich gelernt habe, mit dem Finger in der Mitte der Seite nach unten zu fahren. Und ich habe es geschafft, Krieg und Frieden in 20 Minuten zu lesen. Es geht um Russland. Und was er damit sagen möchte, ist, dass Speedreading schön und gut. Natürlich kann man Dinge schneller lesen oder schneller wahrnehmen als klassisches Lesen. Das bedeutet aber leider nicht, dass wir uns mehr merken, sondern tendenziell eher, dass wir uns weniger von dem merken, über das wir gelesen haben. Und so ist leider auch meine Erfahrung mit dem SpeedReading. Ich habe zwar aus diesen Techniken ein bisschen etwas mitnehmen können, aber trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass das das Gelbe vom Ei ist, was mich wirklich in meiner Lesereise weiterbringt. Also bin ich vor einiger Zeit an den Punkt angelangt, wo ich festgestellt habe, dass ich meine Einstellung gegenüber dem Lesen grundsätzlich verändern muss, um hier irgendwas an der Umsetzung zu verändern. Und das begann damit, dass ich die Tätigkeit des Lesens in drei Kategorien unterteilt habe. Einerseits gibt es das passive Lesen, das fast unbewusst den ganzen Tag über passiert. Ich lese, wenn ich auf Facebook scrolle, ich lese eine Zeitung, die in der U-Bahn herumliegt, man liest vielleicht eine Zeitschrift, wenn man beim Arzt wartet. Also all die Dinge, die man liest, aber nicht wirklich liest oder nicht liest, weil sie einen interessieren oder Freude bereiten. Die zweite Kategorie ist das produktive Lesen, das Lesen, was man tun muss oder tun sollte. Lesen für die Arbeit, lesen für die Schule, lesen fürs Studium. Und diese Kategorie hat in meinem Leben lang einen sehr großen Teil eingenommen. Wer eine Vorlesung besucht, die Romane des 20. Jahrhunderts heißt, verbringt ein Semester lang damit sich durch seitenlange Romanwerke von Autoren wie Elfriede Jelinek, Peter Handke oder Thomas Bernhard zu lesen. Daneben ist natürlich wenig Zeit für anderes lesen geblieben. Und auch jetzt finde ich mich immer wieder dabei, das ich beruflich lese, alles was ich zum Thema Yoga, was ich zur Inspiration, zur Weiterbildung lese, sehe ich als produktives Lesen an. Und dann gibt's noch das belohnende Lesen. Lesen, das wirklich Freude, Spaß oder Entspannung bereitet. Lesen von Geschichten, von Romanen, von Novellen, von Kurzgeschichten. Alles das, was man liest, weil es einfach schön ist zu lesen. Und gerade diese Kategorie ist bei mir ganz lange richtig kurz gekommen. Ich habe ganz selten ein Buch gelesen, einfach nur, weil ich ein Buch lesen wollte. Und bevor man sich überhaupt vornimmt, dass man mehr lesen möchte, sollte man sich vielleicht mal fragen, in welcher dieser Kategorien man vielleicht mehr lesen möchte. Oder in welcher Kategorie man vielleicht auch weniger lesen möchte. Auf meinem Weg, auf der Suche nach einem Ziel meiner Lesereise, habe ich dann einmal probiert, meine Lesegeschwindigkeit zu testen. Es gibt viele gratis Websites, auf denen man Lesegeschwindigkeitstests durchführen kann. Ich habe es geschafft, 310 Wörter pro Minute zu lesen. Und damit liege ich mitten im Durchschnitt. Der durchschnittliche Leser liest zwischen 200 und 400 Wörter pro Minute mit einer Verständnisrate von 60 bis 80 Prozent. Das heißt 60 bis 80 Prozent von dem, was wir lesen bleibt auch tatsächlich hängen oder verstehen wir zumindest gut genug, um es in unser Kurzzeitgedächtnis übernehmen zu können. Ein durchschnittliches Sachbuch hat um die 50.000 Wörter. Das bedeutet, bei meiner Lesegeschwindigkeit, ich würde 161 Minuten für ein Sachbuch brauchen. Das sind nicht einmal drei Stunden. Und dann muss ich mich schon fragen, warum schaffe ich das nicht? Folgende Probleme habe ich in meinem Leseverhalten entdeckt und folgende Lösungsansätze habe ich dafür gefunden. Einerseits hatte ich eine lange Zeit das Gefühl, dass nur Lesen am Papier richtiges Lesen ist. Was natürlich nicht richtig ist. Heute lese ich 99% von dem, was ich lese, auf Geräten. Natürlich möchte ich nicht unbedingt mehr Geräte- oder Bildschirmzeit, aber in meinem Leben waren Bücher einfach ein riesiger Ballast. Wenn man oft umzieht, merkt man erst, wie schwer und groß Bücher sind. Und deshalb lese ich mittlerweile fast nur noch am Kindle und wenn nicht am Kindle, dann am Handy oder am iPad mit meiner Kindle-App. Das Schöne daran ist, dass ich meine ganze Bibliothek dann immer mit mir herumtragen kann und jederzeit darauf zugreifen kann. Und der Vorteil daran ist natürlich auch, dass man in kleinen Pausen oder in kleinen Warte- oder Stehzeiten jederzeit zu einem Buch greifen kann. Zeit, die ich zum Beispiel davor damit verbracht habe, einfach hirnlos auf irgendeiner App herumzuscrollen, kann ich jetzt damit verbringen, in meine Kinlab zu gehen und einfach ein paar Seiten zu lesen. Was für mich besser genutzte Zeit ist. Ein anderes technisches Hilfsmittel, das für mich eine wahnsinnige Erleuchtung war, war Audible oder jegliche Art von Audiobooks, zum Beispiel auch auf Spotify. Bücher zum Anhören, Bücher, die einem vorgelesen werden. Und das ist wahnsinnig praktisch, wenn man zum Beispiel viel Auto, Zug oder Bus fahren muss oder auch wenn man so Dinge wie Haushaltstätigkeiten erledigt. Wenn ich koche, dann höre ich meistens ein Hörbuch oder einen Podcast. Wenn ich putze, dann höre ich auch oft ein Hörbuch oder einen Podcast und meistens höre ich dann ein Hörbuch, wenn ich irgendwo hingehe oder im Bus sitze. Diese Zeiten kann ich so einfach am besten nutzen und es motiviert mich auch ein bisschen zu Tätigkeiten, die ich sonst wahnsinnig mühsam oder langweilig finden würde. Aber das unter Anführungszeichen Lesen von Hörbüchern oder auch das Lesen am Kindle ist immer noch Lesen von Büchern. Aber auch das Lesen von Blogposts, von Zusammenfassungen, von Zeitschriftenartikeln ist Lesen. Und diese Lesezeit habe ich manchmal nicht als solche wahrgenommen. Ich habe ganz lange geglaubt, dass ich den Wert eines Buches nur dann ausschöpfe, wenn ich es von Anfang bis zum Ende lese. Und gerade bei Sachbüchern ist das aus jetziger Sicht nicht die beste Strategie für mich. Ich habe zum Beispiel ein Buch in die Hand genommen, wo Kapitel 10 dasjenige war, was mich am allermeisten interessiert hat. Und dann habe ich mal Monate gebraucht, um vom Kapitel 1 überhaupt bis zum Kapitel 10 zu kommen. Und wenn ich es dorthin geschafft habe, wenn überhaupt, dann war ich dann spätestens schon wirklich nicht mehr motiviert, das Buch weiterzulesen. Viel sinnvoller und damit meine neue Strategie ist, dass ich immer dort beginne, wo es mich am meisten interessiert. Das zählt jetzt nicht ganz für Romane oder für Geschichten, aber bei Sachbüchern, die Inhalte und auch Inhaltsverzeichnisse haben, macht das für mich definitiv Sinn. Ich springe zu dem Punkt, der mich interessiert, starte dort und dann sehe ich eh, wo es mich hinträgt. Ob ich dann doch nochmal zurückblätter und weiter vorne etwas reinlese, weil ich ein Konzept nicht verstanden habe, dessen Erklärung ich nicht kenne. Oder ob ich weiterlese, weil es mich danach doch noch mehr interessiert. All diese Dinge sind in Ordnung. Aber ein Buch, in dem ich ein halbes Jahr lang feststecke und nicht weiterkomme oder wo ich nichts anderes lese, weil ich an diesem einen Buch nicht weiterkomme, kostet mir wesentlich mehr Zeit und Energie, als wenn ich es einfach weglege, wenn es mich nicht mehr interessiert oder wenn ich die Infos, die ich haben wollte, draus gewonnen habe. Und nur weil ich es jetzt weglege, heißt es nicht, dass ich es zu einem späteren Zeitpunkt nicht doch nochmal in die Hand nehme, um noch etwas anderes nachzulesen, das vielleicht dann mein Interesse geweckt hat. Und wenn dir dieses Konzept ein bisschen schwer fällt, weil man ja das Gefühl hat, man gibt Geld für Bücher aus und dann liest man sie nicht ganz, dann könnten vielleicht Bibliotheksbücher dieses Problem lösen. Es gibt mittlerweile auch ganz viele Bibliotheken, die digitale Bücher verleihen, also wo man sich sogar Kindle-Editionen von Büchern ausborgen kann. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der Glaubenssatz, den ich lange hatte, dass man nur ein Buch auf einmal lesen darf, dass man nicht mehrere Bücher parallel liest. Aber das stimmt einfach nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Ich habe mittlerweile ein Buch für jede Stimmung. Ich lese, wenn ich inspiriert sein will, das eine Buch. Ich lese, wenn ich mich entspannen will, das andere Buch. Ich lese, wenn ich nach Ablenkung suche oder nach Motivation, ein drittes Buch. Und so kann ich insgesamt viel mehr lesen, viel mehr wertvolle Infos zur richtigen Zeit aufnehmen, als wenn ich nur das eine lesen würde, an dem ich gerade arbeite. Und auch wenn es um Langzeitlernen oder Merken von Inhalten geht, macht dieser Ansatz einfach Sinn. Spaced Repetition, also strukturierte Wiederholung von Inhalten, ist die beste Art, um Dinge ins Langzeitgedächtnis zu übermitteln. Bei Vokabeln würde das zum Beispiel bedeuten, ich lerne ein Vokabel heute, ich wiederhole es morgen, dann wiederhole ich es nächste Woche und dann wiederhole ich es in drei Wochen und dann in zwei Monaten. So kann ich sicher gehen, dass dieses Vokabel am besten in meinem Gehirn abgespeichert wird. Und wenn ich jetzt mehrere Bücher parallel lese, stelle ich sicher, dass ich auch diese Inhalte immer wieder wiederhole und sie mir so vielleicht auch besser merken kann. Ich lese zum Beispiel heute an einem Buch, die nächsten zwei Tage habe ich keine Lust, aber in drei Tagen nehme ich es dann wieder in die Hand und so weiter und so fort. Das heißt, es staffelt sich das Ganze und zwischendurch lerne ich oder lese ich wieder andere Dinge und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge tatsächlich hängen bleiben, viel größer. Abgesehen davon können wir uns Dinge, die uns begeistern und motivieren und faszinieren und inspirieren, besser merken, als Dinge, die wir das Gefühl haben, lernen zu müssen. Also macht es durchaus Sinn, dass man das liest, was einem gerade wirklich Spaß, Freude, Interesse, Inspiration, Motivation bietet und nicht das, was man sich vorgenommen hat, fertig zu lesen. Wir leben in einer Zeit, in der wir quasi jegliche Infos an unseren Fingerspitzen haben. Wir können alles sofort haben, wir können auf jede Info zugreifen. Das macht es aber manchmal auch schwierig, sich auf eine Sache zu konzentrieren und der Entscheidungsprozess kostet viel Energie. Deshalb versuche ich Bücher jetzt so zu sehen, wie andere Mittel der Informationsgewinnung, wie Websites, Homepage, Blogposts. Ich hole mir immer dann, wenn mich was interessiert, das, was mich gerade interessiert. Ich arbeite mich nicht bei einem Buch von vorne bis hinten durch, sondern ich greife auf diese Informationen zurück, die ich gerade haben möchte. All diese Dinge sind eher für Sachbücher, für Wissenschaftsbücher, für Selbsthilfebücher, Bücher, aus denen ich tatsächlich etwas lernen möchte. Das Lesen aus Genuss heraus ist für mich eine andere Frage. Wenn ich zum Genuss lesen will, dann will ich mir Zeit nehmen, dann will ich eine Geschichte lesen, die mich wirklich fesselt, dann will ich mich in einer Welt verlieren können. Und bei der Auswahl dieser Genussbücher habe ich aufgehört, die Meinung anderer etwas wert sein zu lassen. Ich lese nur noch, was ich lesen möchte. Es ist mir egal, ob ein Klassiker, weiß ich nicht, wie viele Preise abgesandt hat, das bedeutet nicht, dass dieses Buch für mich ein Genussbuch wird. Aber ein Genussbuch ist eins, wo ich auf der dritten Seite weiß, das macht Spaß, das möchte ich lesen. Und wenn das etwas ist, das von außen als nicht so gute Literatur oder nicht so wertvolles Buch wahrgenommen wird, dann ist mir das egal. Ich lese auf einem Kindle und es sieht sowieso keiner, was ich gerade lese. Ich habe jetzt also drei verschiedene Lesemodi Modus 1 ist dieser Genussmodus, über den ich gerade gesprochen habe. Da lese ich zum Beispiel, wenn ich am Abend im Bett liege, da lese ich wahnsinnig gern in der Badewanne. Oder ich lese, wenn ich in einem Kaffeehaus sitze, für eine halbe Stunde oder so, einfach mal mein Genussbuch. Da lese ich, um meiner Fantasie freien Lauf zu lassen und um das Buch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Der zweite Lesemodus ist das Scannen. Beim Scannen schaue ich mir überblicksmäßig Dinge an, die mich vielleicht interessieren könnten. Das sind vor allem irgendwelche Artikel, Posts oder auch Zusammenfassungen oder, oder Rezensionen, die andere Menschen über Bücher geschrieben haben, damit ich herausfinde, was eigentlich für mich interessant oder relevant sein könnte. In diesem Scan-Modus bin ich vor allem zwischendurch. Das ist eben das, was ich höre oder lese, wenn ich im Zug oder im Bus sitze, wenn ich in der Buchhandlung Bücher durchblätter, wenn ich auf Blinkist bin, um Zusammenfassungen von Büchern zu lesen oder auch eben, wenn ich Hörbücher höre. Meistens kann ich mir von Hörbüchern nicht gleich die Infos rausschreiben oder merken, die für mich relevant sind, aber ich kann zumindest mal erkennen, ob ein Buch eigentlich interessante Infos hat und kann dann ja nochmal darauf zurückkommen, wenn ich mir irgendwas merken oder rausschreiben möchte. Und das bringt mich dann auch in den dritten Lesemodus, nämlich der Info-Aufnehmen-Modus wo ich wirklich konzentriert etwas markiere oder etwas zusammenfasse oder tatsächlich Informationen aus einem Buch herausfiltern möchte. Das mache ich meistens am Schreibtisch oder am Arbeitsplatz, um wirklich konzentriert arbeiten zu können. Und das mache ich auch oft am iPad oder am Kindle, wo ich dann gleich Dinge markiere oder eben nebenbei Dinge aufschreibe. Zum Thema Markieren gibt es eine interessante äh, Homepage, die heißt Readwise und auf der kann man sich anmelden mit seinem Kindle-Account. Und dann bekommt man jeden Tag in der Früh eine E-Mail mit fünf random ausgewählten Zitaten, die man in irgendeinem Buch markiert hat. Das heißt, umso mehr Dinge man in Büchern markiert, umso unterschiedlicher sind die Zitate, die man dann zugeschickt bekommt. Und das ist für mich eine andere Art des interessanten Lernens oder Verarbeitens der Informationen, weil oft macht man dann das Buch zu und schaut nie wieder rein. Aber wenn man diese Zitate zugeschickt bekommt, erinnert einen das vielleicht wieder an die eine oder andere Sache und mir hilft das dann manchmal etwas länger abzuspeichern oder vielleicht wieder neu von etwas inspiriert zu werden, das ich schon vergessen hatte. Ich versuche auch gerade daran zu arbeiten, mir so eine Art Datenbank von allem, was ich schon gelesen habe, anzulegen. Es gibt da auch einen Online-Service, das heißt Goodreads, wo man eingeben kann, was man alles gelesen hat, das sich auch automatisch mit Kindle zum Beispiel synchronisiert. Und dann anzeigt, was man gerade liest und wo man auch Rezensionen oder Zusammenfassungen von anderen Menschen lesen kann. Aber ich habe mich noch nicht ganz in diese Sache verliebt. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich sammeln will, was ich schon alles gelesen habe. Aber ich glaube, es kann wertvoll sein, so eine Sammlung anzulegen. Und dann stellt sich noch die Frage, ist Lesen etwas Soziales und gibt es Situationen, in denen man besser nicht lesen sollte? Auf was ich nachher noch zurückkommen will, ist die Tatsache, dass ich gerade Harry Potter nochmal lese und da hat der Harry vor kurzem am Abend zu mir gesagt, hey, Harry kann ein bisschen warten, Harry braucht jetzt deine Aufmerksamkeit. Manchmal, wenn ich zu sehr in einem Buch gefangen bin, kann das nämlich auch ganz schön ablenkend wirken und es ist ähnlich wie mit Social Media oder mit Instagram, auch das Buch kann die Aufmerksamkeit wegziehen von etwas, das gerade direkt in deiner Umgebung ist, irgendwohin das ganz weit weg ist. Und man sollte bewusst die Entscheidung treffen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um dorthin zu gehen oder vielleicht eben nicht. Aber lesen kann auch was Soziales sein. Man kann zum Beispiel einen Buchclub gründen, wo man regelmäßig ein Buch auswählt und mit anderen Menschen über die Inhalte eines Buches diskutiert oder sich unterhält. Auch das kann wahnsinnig dazu beitragen, dass man mehr lernt und dass mehr hängen bleibt. Weil in dem Moment, wo wir uns mit anderen darüber austauschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas hängen bleibt, viel größer, als wenn wir es nur für uns lesen. Und man kann zum Beispiel auch Social Media als Unterstützung nutzen, um tatsächlich zu lesen, wenn man sich vornimmt zu lesen. Wenn du postest, dass du gerade XY Buch liest, bist du vielleicht motivierter, dich auch dann wirklich hinzusetzen und um es wirklich zu lesen. Und einen zweiten Punkt gibt es noch, wo ich versuche, nicht zu lesen. Und das ist dann, wenn ich versuche, kreativ etwas zu produzieren. Lesen ist nämlich, so wie Fernsehen, eine Konsumation von Informationen. Also du konsumierst, du nimmst Infos auf. Und das kann kontraproduktiv sein, wenn du eigentlich gerade versuchst, etwas zu produzieren. Wenn ich versuche zu schreiben, zu malen, kreativ irgendetwas zu schaffen, dann kann mehr konsumieren kontraproduktiv sein. Natürlich hilft das Konsumieren wenn es um Inspiration geht. Dadurch, dass man mehr liest, mehr sieht, kann man neue Ideen bekommen. Aber es kann auch ein bisschen ein Prokrastinieren sein, also ein Hinausschieben des eigentlichen Produzierens, was man ja gerade machen wollte. Also sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich zum Beispiel mich hinsetzen will, um eine Podcast-Folge zu machen, ist es vielleicht nicht hilfreich, wenn ich dann beginne zu lesen. Dann möchte ich ja produzieren und nicht noch mehr konsumieren. Und jetzt noch zu der Frage, was hat das alles eigentlich mit Harry Potter zu tun? Ich muss zugeben, ich habe als Jugendliche nicht alle Teile von Harry Potter gelesen. Ich habe es immer wieder mal probiert. Ich habe den ersten gelesen, dann irgendwann glaube ich den vierten und irgendwann später dann mal den letzten, den siebten Teil. Aber ich habe es nie durch alle durchgeschafft. Aber ich liebe schon lange die Harry Potter Filme. Ich kann quasi bei den Filmen mitreden, weil immer wenn ich krank bin, habe ich Lust, mir Harry Potter anzuschauen. Und im Sommer habe ich mir vorgenommen, alle sieben Teile Harry Potter zu lesen. Kleine mathematische Randnotiz hier. Harry Potter hat 1.084.170 Wörter. Bei meiner Lesegeschwindigkeit sind das 3.498 Minuten. Das heißt 58 Stunden pures Lesevergnügen. Begonnen habe ich mit dem im Juli, Mitte Juli, wie wir auf Urlaub gefahren sind. Und jetzt gerade bin ich mit dem sechsten Teil fertig geworden. Das heißt, ich habe noch genau ein Buch vor mir. Und diese Harry Potter Leseaktion hat mir wieder ein bisschen gezeigt, was ein Genussbuch eigentlich sein kann. Ich habe keinen wirklichen Wert daraus, dass ich jetzt Harry Potter lese, aber ich verliere mich richtig gern in der Harry Potter Welt. Und mir fällt jetzt einfach auf, wie schön es sein kann, etwas zu lesen, was man einfach nur liest, weil es Spaß macht oder weil es Freude bereitet. Und weil ich ja darüber gesprochen habe, dass ich eben nicht nur ein Buch auf einmal lese, lese ich jetzt zwar Harry Potter als mein Genussbuch, also als mein Badewannen-und-im-Bett-vorm-Schlafen-Gehen-Buch, aber ich lese auch noch andere Bücher zur Inspiration oder um etwas zu lernen. Ich lese zum Beispiel gerade, und das schon lang und immer wieder, The Blossom of Friendship von Vimala Thakar, Das ist ein Buch über Vorträge, über das Thema Meditation auf Audible höre ich gerade ein Buch, das heißt Range von David Epstein, David Epstein, wie auch immer. In diesem Buch geht es um den Gegensatz zwischen Generalist und Spezialist, also jemanden, der in einer Sache richtig gut ist oder jemand, der in mehreren Dingen mehr oder weniger gut ist und welcher dieser beiden Aspekte wertvoller ist in der heutigen Zeit. Und nebenbei lese ich auch noch What Doesn't Kill Us by Scott Carney. Das ist ein Buch über die Wim Hof Methode, über die ich sicher zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen mehr erzählen werde. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode von Baustelle. Wenn dir irgendwas eingefallen ist, dann bitte, bitte kontaktiere mich gerne über meine Website oder über Instagram. Lass mich wissen, was du von Büchern hältst, wie du mit dieser Informationsflut umgehst. Es interessieren mich auch Strategien von anderen Leuten immer sehr. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald.